0: Prossima estazione. Next station. Paulista. Transferência per la linea 2 verde do metrô. Access to subway line 2, green. Whee! Oui, commendatore! Comandiamo! Come al solito, porgo nuove e buone notizie! Qui in San Paolo tutto bene, anzi Sao Paolo, tutto bene, si procede, c'è un calo di 10 gradi rispetto a Rio e grazie, siamo tutti contenti perché se dorme senza aria condizionata, senza zanzare e senza sudare sette camicie, si sta, sta Dio, devo dire. E ho fatto diversi giri, oggi ho visto Felipe e Liliana, i nostri ex compagni di classe, siamo andati a Becco do Batman, eh, non è uno scherzo, cioè, esiste veramente un posto che si chiama così. Eh, si trova in questo quartiere nord-ovest rispetto al centro che, ehm, che si chiama Villa, Villa Maddalena. Sì, sì, mi sbaglio sempre perché io sono a Villa Mariana, però questo posto invece si chiama Villa Maddalena. E, ed è un po' la zona, almeno loro mi hanno detto, è un po' la zona hipster, è un po' la zona, diciamo, giovane, con eh, eh, graffiti da tutte le parti, eh, baretti carini, eh, locali carini, eh, super instagrammabile, quindi insomma, te puoi, te puoi immaginare lo che si vede. Eh, ed ecco qua, e si chiama così perché è uno dei primissimi graffiti. È appunto questa testa de Batman gigante dove ci siamo scattati la foto che ti ho mandato, però ce ne sono molti altri di Batman, perché poi di lì in avanti, quando poi la diciamo che questa strada hanno iniziato a chiamarla così, e poi, ovviamente, come tu ben sai, ogni volta che c'è una cosa bella e tutti vogliono andare a vederla, poi quella cosa poi gli puoi mettere un'etichetta col prezzo sopra e cominci a fare. Il negozio, no? Come si suol dire. A proposito di trasporti, due ragazze di Rio de Janeiro che, che sono qui in Ostello con me eh, mi hanno detto che loro sono innamorate del sistema di eh, metropolitana di San Paolo e adesso. Non ti so dire con precisione quante linee esattamente ci sono, ma siamo nell'ordine della decina, quindi un bel po'. E e queste ragazze mi dicevano, è una bomba perché posso andare dove voglio, veramente, in un'area così estesa come come Sa Paolo. Eh, Ho comunque una fermata che mi porta praticamente dappertutto. E invece a Rio de Janeiro, dove ci sono tre linee metropolitane, molte aree sono escluse dal servizio metropolitano e quindi cosa succede che se tu vivi per esempio dove vivono loro nella zona sud eh, nord, zona sud del supermercato, <ride> nella zona nord la metropolitana non arriva perché è stata costruita per servire quelle aree dove c'è, eh, dove ci sono i ricchi, <ride> cioè lo si può edulcorare come te pare, però in buona sostanza alla fine questo è. Quindi sì, c'è un design un po' diverso rispetto a qui, dove comunque anche le aree meno ricche sono comunque servite. È un po' difficile fare un confronto fra Rio de Janeiro e Sao Paolo, perché comunque sia, eh, boh, sono veramente diverse, non non vorrei dire che sono opposte una all'altra, però sono veramente diverse. Sao Paolo è innanzitutto gigantesca, tu immaginati due volte New York, per darti un'idea, o dieci volte Torino, o cento volte Leini, visto che possiamo andare con una granularità ancora maggiore, ehm... è una metropoli, cioè è veramente una metropoli, è la, la più grande dell'America Latina e, e lo si vede perché comunque sia eh, c'è cemento, palazzi dappertutto, per tutto, macchina per tutto. Al punto tale che mi hanno spiegato oggi che sai che da noi fanno la settimana verde, le targhe alterne e tutto il resto. Ebbene qua è così da sempre in pratica che in base al giorno della settimana, in base all'ultimo numero della targa dell'automobile, l'automobile può circolare oppure no. Adesso sto semplificando però in buona sostanza questo è per evitare appunto il traffico, per evitare un inquinamento che sarebbe fuori controllo A San Paolo è così sempre, (ride) non è la settimana verde, come da noi. Non si può spiegare una città in una frase, ovviamente, non è possibile, però queste sono le cinque cose che ho capito fino adesso di San Paolo. 3, 2, 1, andiamo la prima è che è gigantesca sono tipo 10 Torino insieme sono 12 milioni di abitanti 12 milioni di abitanti 12 milioni di abitanti cioè <ride> è una roba... <ride> Mi fa pensare a quando all'università ci lamentavamo che oddio esco sempre con la stessa gente vado da gianca e c'è sempre la stessa gente vado ai murazzi c'è la stessa gente vado in piazza vittorio vanchiglia san salvario e c'è sempre la stessa gente no allora qua è un problema che non esiste eh, anche se il gruppo demografico è lo stesso perché fai la stessa università fai lo stesso mestiere guadagni gli stessi soldi o vivi nello stesso quartiere non importa non importa oggi ero di ritorno da una visita guidata eh, nella zona che è considerata il centro storico e stavo cercando di acchiappare il treno per tornare indietro verso il mio ostello e mi sono accorta a un certo punto che tutto era diviso da Uh, come si dice transenne perché le persone capissero in quale direzione camminare ed erano ed erano tante cazzo. era come vedere l'uscita delle persone da un palazzetto dello sport dove c'è stato un concerto oppure lo stadio dopo la partita cioè il flusso di persone era quello ed era, ed era impressionante per me io sono contenta di aver fatto uh, un viaggio da Florianopolis che è micro a Rio de Janeiro che è grande a San Paolo che è giga mega foto iper super galattica perché credo che Buenos Aires e San Paolo non avrebbe assolutamente funzionato mi avrebbe fatto esplodere la testa e comunque ci sta riuscendo lo stesso Ovviamente il fatto che ci siano un sacco di persone implica che anche la città assomiglia a questo flusso umano. Ci sono palazzi che sono stati disegnati più o meno negli anni 50, a partire dagli anni 50, che ospitano 500-600 unità abitative, che è una roba che mi fa venire un freddo tremendo, perché <ride> penso a, non so, il posto dove sono cresciuta, penso al posto dove ho i miei primi ricordi di vacanza, che, che sono insignificanti al confronto, però in realtà molto significanti, perché ci sono i miei ricordi dentro quei posti lì, che sono microscopici, confronto a questi posti che ho visto oggi <coughs> e ieri, che sono... Eh, le soluzioni al vivere insieme di 12 milioni di abitanti È, è assurdo però molti degli architetti che hanno lavorato qua e che non sono di qua hanno dovuto risolvere questo tipo di problemi e cioè innanzitutto dove mettere tutte queste persone in modo tale comunque da non farle sentire dentro un alveare e secondo, come far abitare persone di classi sociali diverse nello stesso posto. E qualcuno ci è riuscito meglio di di altri, ci sono molti esempi di questo ovviamente su internet, Eh, oggi con il tour a piedi ho visto la zona del centro, ci sono palazzi che sfidano molto 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 bene alcune leggi estetiche che da noi da noi inteso l'Europa vecchio continente non sarebbero assolutamente pensabili la cosa che più assomiglia a quello che ho visto oggi è sicuramente Manhattan che ho odiato dal minuto numero uno, <ride> cordialmente, mi ricordo che andavo in giro con la mascherina in faccia nel 2019, tempi non sospetti perché non sopportavo l'odore, le sigarette, il traffico, l'immondizia sui marciapiedi, e non, non, non sopportavo niente e qua devo dire che ci sono parecchie cose che mi ricordano Manhattan ed è boh, forse un lato comune a molte grandi metropoli che, che io magari non conosco, però sì, vedere come gli architetti hanno risolto questi problemi è, è, è affascinante, cioè comunque eh, dà un motivo per venire qui, secondo me. C'è poi un fatto generale che è comune a Rio de Janeiro e anche San Paolo. Vedremo nella prossima città brasiliana dove mi troverò che il centro della città è il posto più pericoloso in assoluto che secondo me è un punto veramente di distacco rispetto alle capitali europee perché solitamente si pensa al centro delle grandi città come il posto dove si accumula il potere, la ricchezza o i simboli di di queste due cose mentre invece sia a Rio de Janeiro che a San Paolo cosa succede? Che i centri cittadini sono assolutamente legati all'architettura storica oppure agli uffici cosa significa? Che nessuno ci abita fondamentalmente non ci sono appartamenti, non ci sono famiglie non ci sono bambini non ci sono persone che vivono dentro i palazzi del centro Quindi eh, chi ci abita, ci abitano le persone che vivono in strada e e quando non ci abitano loro non c'è nessuno. Ovviamente i posti vuoti di notte sono i posti dove è meno consigliato andare. A Rio de Janeiro ovviamente ci sono le spiagge all'interno di questo elenco. Qui eh, tutta la zona del centro. La stazione centrale si chiama Sè è collegata a un'altra stazione che si chiama Lutz che ha sia la rete ferroviaria che quella metropolitana oggi ci siamo passati perché stavamo uscendo dalla Pinacoteca per tornare a casa e amici che fatica, che fatica, che fatica che fatica sempre tenere tutto d'occhio e tornare a casa e tirare fuori il telefono che ti puzza di culo perché cioè, hai dovuto tenerlo veramente nell'orto. Che fatica. È quello che mi sta pesando più di tutto. Sì. Qualcosa che ancora non avevo visto da nessun'altra parte è il tornello con la tessera magnetica all'ingresso dei ristoranti, dei caffè dei bar, cioè visto il flusso di persone che entrano a mangiare, a bere, a chiedere caffè eccetera, a un certo punto è sorto questo problema del chi scrocca e se ne va ed è stato risolto secondo me in maniera brillante. Non l'ho mai visto da nessuna parte all'ingresso dei locali c'è un tornello esattamente come quello della metropolitana per riuscire ad attraversarlo bisogna schiacciare un pulsante verde che fa uh, scattare fuori una tessera come una tessera telefonica delle cabine telefoniche della sip anni non lo so tanti perché ero piccola <ride> e si prende questa tessera, si attraversa il tornello e quando si va a chiedere da mangiare, da bere, eccetera la la comanda, che è esattamente la stessa parola che utilizziamo in Italia viene registrata all'interno di questa tessera magnetica ora uno si potrà domandare, ma a noi cosa ce ne frega di tutto ciò e io vi dirò, raga io sono una nerd, faccio questa roba di lavoro quindi godo e quindi ve lo racconto la comanda viene trasferita sulla tessera magnetica. Prima di poter far girare il tornello per uscire, questa tessera magnetica deve essere passata ai ricevitori di cassa. Altrimenti il tornello non si apre, non c'è niente da fare. E Secondo me questa è una genialata, cioè è una bomba. Dovrebbero metterlo nelle discoteche, dovrebbero metterlo nei negozi di abbigliamento, dovrebbero metterlo nei supermercati. È una bomba, Eh, mi sorprende che io non l'abbia mai visto in nessun'altra città europea, così come non ho mai visto una metropolitana che si apre con il passaggio della carta di credito, che secondo me è è, è un modo per eh, risolvere il problema della barriera linguistica, il problema delle diverse valute e del cambio. Il problema del tempo che non ti basta mai perché stai correndo, cioè non so per quale motivo noi non ci abbiamo ancora pensato, però il Brasile e la Francia, mi è stato detto, eh, hanno già risolto così, quindi sulle mani per le tessere magnetiche e non vedo l'ora di vederle in Germania. Sono qua veramente da pochissimo, da meno di 48 ore, però quello che ho notato è il modo sorprendente con cui i murales saltano fuori dal paesaggio in maniera del tutto inaspettata e l'idea l'immagine generale che ho fino adesso, ed è un'immagine ovviamente eh, costruita attraverso i finestrini delle automobili, eh, dei treni e e degli autobus, perché comunque camminare a piedi significa farsi un bel culo, sono salite e discese e e ci sono le le proporzioni delle strade, gli incroci, i semafori, le distanze... eh, Eh, Non è assolutamente a misura d'uomo o di bicicletta, no, scordatelo, (ride) assolutamente. Eh, L'idea che mi sono fatta io è che sia tipo un mare di palazzi, proprio sconfinato. Ci sono delle vie dove non non vedi la fine, Non, non vedi proprio il punto di fuga perché è occupato dai palazzi e lo stesso succede col cielo il cielo è completamente coperto da eh, finestre, balconi eh, serrande tetti ti fa sentire piccola nella maniera giusta però Manhattan mi ricordo che eh, l'ho odiata immediatamente perché mi faceva sentire piccola nel modo sbagliato, piccola nel senso insignificante e non è così che una città dovrebbe farti sentire secondo me Eh, comunque I murales che ho visto attraverso i finestrini principalmente sono la carta inaspettata del mazzo (ride) il jolly che salta fuori quando meno te l'aspetti nel grigio perché eh, nella paletta eh, il grigio è sicuramente il colore principale della città ogni tanto saltano fuori questi jolly ed è sorprendente però ripeto Questa è veramente l'impressione iniziale, quindi non è quella definitiva. Domani domani, eh, vado a vedere più da vicino i graffiti e a fare qualche domanda in più sulla street art c'è un'area che è stata battezzata in onore a Batman <ride> tra l'altro io ho un amico che mi piacerebbe tanto sentire presso e che tu conosci molto bene di cui non farò il nome ma tu sai che io lo chiamo Batman e quindi domani vediamo questo e vediamo anche MASP che è il Museo di Arte Contemporanea di San Paolo che a quanto pare È uno spettacolo, sia da fuori, dalla strada, che da dentro. Ho poco tempo, però spero di riuscire a a farmi un'idea quasi di tutto. Dopodiché, dopo la città, avrò tanta voglia di buttarmi in acqua, quindi ho come l'impressione che la prossima tappa sarà verso la costa. Ho detto quasi tutto, spero di averti dato un'idea e spero che ti abbia fatto venire voglia di aprire la mappa e e guardare un po'. Ti mando un bacio, stai bene, ti voglio bene, ciao! Ah, a proposito di aree meno ricche, oggi finalmente ho craccato il codice e sono riuscita a trovare la soluzione del grande enigma favela, origine delle favela, sto cercando di raccogliere un po' di informazioni perché non ci sono archivi, non ci sono musei, non ci sono centri documentali e boh... A me comunque rimane questa questa curiosità rispetto alla storia delle delle favela, quella che chiamiamo favela e oggi colpo di scena parlando con due ragazzi che sono di di, di, non mi ricordo, sono del sud del Brasile eh, e hanno tipo una ventina d'anni. Stavamo parlando di musica, a un certo punto, uno dei due tira fuori il nome di questa crew che si chiama Rice Ra- 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 on Ice MCs. <ride> È un po' come dire Slash Store: <ride> che dove vivo io a Berlino. Beh, comunque, questa Crew, eh, da più o meno la fine degli anni 90, ha portato avanti il discorso no, di denuncia sociale e di anche giustizia sociale rispetto a quelle che noi chiamiamo favela e come si vive nelle favela eh, perché appunto è da lì che provengono, sono di San Paolo e hanno fatto musica fino al 2014 quindi ci sono dischi, eh, ce ne sono parecchi di dischi e hanno preso anche un botto di premi e mi dicevano, guarda, due robe, la prima è che questi sono talmente importanti che qualche anno fa, a quello che noi chiameremmo l'esame di maturità per intenderci che qui non si chiama così, ma figurati se io mi ricordo come si chiama um, c'era una delle tracce dei temi, era un loro brano cioè tema argomentativo su un brano dei Rice ISMC's, cioè boh, godo sulle mani sulle mani amici e poi la seconda roba che finalmente ha messo un pochino più a fuoco tutto il il tema che secondo me io lo trovo molto difficile perché non parlando portoghese eh, le informazioni sono più nascoste è che la parola favela di per sé loro non la usano cioè la usano quando si tratta del discorso turistico perché è una parola innanzitutto universalmente conosciuta e poi ehm, che si può tra virgolette vendere e che era un po' il discorso che si faceva a Rio de Janeiro con i tour le favela eccetera eccetera no? è il nome di una pianta è una pianta urticante che mi, avevano, mi hanno spiegato stamattina che cresceva eh, vicino a una collina che si chiamava collina do favela diciamo in maniera informale e perché ce ne importa di questa roba qua? Perché i primissimi, i primissimi ad abitare in case, quelle che chiameremo baraccopoli, sono stati dei soldati. I soldati che alla fine di una missione eh, si rendono conto che non sarebbero stati pagati e quindi non avendo altre alternative, diciamo, sono costretti a... Eh, Mettere su delle baracche, del, delle abitazioni provvisorie, clandestine eh, In questa area dove per via di queste piante urticanti eh, Nessuno appunto si era mai sognato di, di mettere su casa Ci vanno loro per primi che sono che sono soldati che tra l'altro a quel punto non hanno neanche più nessun tipo di rispetto, di timore verso le autorità, la polizia eccetera e lì comincia lo stigma sociale praticamente. Poi per estensione la stessa parola è stata usata eh, con tutti gli altri, in realtà agglomerati subnormali mi hanno detto che era la, diciamo, l- l- il primo termine che poi grazie a Dio non... non non è stato più utilizzato le due parole che usano loro sono comunità e periferia e, e sono contenta di saperlo perché così mi tolgo dalla bocca quell'altra che comunque ha un portato dispregiativo chiaramente e oggi stavo guardando delle delle mostre temporanee vicino alla Japan house che sta a Avenida Paulista, diciamo, e, e c'era questo striscione che è stato, è stato portato in strada l'anno scorso durante le feste di Cornevale, di Cornevale, di Cornovaglia, di Carnevale, da un gruppo, un collettivo artistico. e, e questo striscione, eh, utilizzando la parola periferia, cercava appunto di portare avanti questo discorso sul fatto che nessun politico quasi nessun politico eh, abbia in agenda il problema delle favela che però esistono sono dappertutto le si vede eh, dalle autostrade le si vede anche dai mezzi pubblici per quanto si cerchi di nasconderle e e però appunto restano sempre l'elefante nella stanza diciamo quindi bella sono contenta che scava scava sto iniziando a capirci qualcosa di questa giostra qua Poi rispetto alle mie preferenze personali, comunque una città senza il mare, boh, mi viene la saudaggi, come dicono qua, il sentimento di mancanza di qualcosa, di qualcuno, di un posto, di una sensazione, di un ricordo, lo che sia. Una città senza il mare, no, saudaggi, saudaggi, culturalmente, architettonicamente, e probabilmente anche dal punto di vista professionale qua ci sono tantissime porte che si aprono ovvio però eh, di svegli e vedi il mare quando è bello eh, eh, è una qualità di vita completamente diversa io ovviamente sono nel team spiaggia fino alla morte. <ride> quindi la prossima tappa sarà sicuramente eh, la co- sulla costa, sì o sì. E Rio de Janeiro costa, perché comunque, nell'altro senso, quello pecuniario. Perdonami questa dead joke tremenda. <ride> um, però sì, c'è un'altra energia. Ma come, ma come tutte le città dove la gente banalmente è in strada col tanga, piuttosto che lo spido aderente alle chiappe, è ovvio che c'è un'altra energia, c'è un altro sentimento nuovo e vabbè va da sé, invece nella città dove comunque oggi ha tirato due gocce e quindi ti metti la giacchetta ovviamente lo spirito è un po' diverso e e, e meno male perché sennò veramente non lavorerebbe nessuno nel mondo, cioè nell'area equatoriale boh, sarebbe solo fiesta e e non sarebbe sostenibile. Ah comunque volevo condividere con te una roba che mi ha fatto notare Isadora, la nostra ex compagna e tu mi capirai perché è una vita di salviette la nostra all'interno della grande Germania qua eh, non è come in Argentina che si, va, si salta pa- da palo in frasca ma qua hanno il doccino questa è la grande svolta, hanno il doccino a fianco alla toilette che è tipo, <ride> cioè, la mangia in la incarti, come si suol dire, è proprio una roba, oh, oh, op, eh, doppio dribbling, gol, <ride> quindi non so perché queste stronzate mi fanno ridere tantissimo ma non ha senso no, perché siamo mica il kindergarten che ridiamo ancora di questa roba e invece sì e, invece sì. e, e Isadora comunque mi ha raccontato che è un'invenzione dei brasiliani adesso non so secondo me vista la grandissima rivalità fra argentini e brasiliani forse ci può anche stare eh. non lo so che uno abbia inventato uno e l'altro l'altro non lo so comunque era bomba Ti Ti devo mandare il video? No, dai, lasciamo perdere